0: Entre l'Angolène et le Fawet habite un saint barde qu'on appelle Père Rassian.
1: Notre témoin aujourd'hui, Denez Prigent, chanteur de chant.
0: Ah oui, moi j'ai un, un, une île dans hein. c'est vrai que déjà de par mon nom, bon, dans, dans mon nom il y a Den, homme, il y a ené âme, et il y a ns île. Donc le mot enes Enes Vars, donc l'île de bas, ns donc c'est l'île en breton. Et euh, c'est vrai que j'ai ce tempérament d'un homme d'une île, ouais. c'était mon rêve d'être un gardien de phare. Et J'ai failli passer, devenir gardien de phare après mon bac, mais malheureusement à l'époque les phares sont devenus automatisés. Donc je n'ai pas pu garder le phare. Mais je chante des à capella quelque part, euh, seul sur une scène, j'étais un petit peu comme un, comme un phare aussi, quelque part.
1: Ce n'est pas un phare qu'habite aujourd'hui Donaise, il faut dire ainsi aujourd'hui, mais un manoir au nord de la Bretagne, à une douzaine de kilomètres en retrait de la mer. Il l'avait choisi avec Stéphanie, sa femme. Les murs en sont épais, alentour il restait des arbres qui témoignaient du paysage d'autrefois. Stéphanie n'est plus, les arbres tombent plus souvent qu'à leur tour. France Bleu Armorique lui a offert un poste de radio performant, et France Inter traverse maintenant les murs. Dans le manoir, un coffre contient les Gwerz. Les Gwerz, ne cherchez pas dans le dictionnaire. Complainte Non, c'est intraduisible. Les Gwerz que Denez a écrites par dizaines et dont les couplets se comptent par milliers. Il compose les mélodies à part et il vient un moment où les textes les rencontrent et les aspirent. Le manoir dissimule aussi une manière d'atelier d'essai. L'habitant des lieux a pratiqué la musique électronique. Il avait remarqué que la techno a pour fonction de provoquer la trance, comme le fesnose. Il aime beaucoup croiser les instruments du monde dans leur diversité. Une communion dans les tréfonds rapproche naturellement ceux qui pratiquent le chant, quel que soit leur pays. Chant, ce n'est pas tout à fait comme chanson. Un instrument se tient très près de esprit Jean, dont il n'a pas encore joué. C'est un orgue du XVIIe siècle dont un facteur anglais exilé a doté l'église de son village. Un jour, peut-être, il en tirera parti. C'est un jeune homme de la plus grande ancienneté.
2: La marche
3: de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter
1: l'Esprit-Jean Prigent, Donaise, bonjour.
0: Bonjour, Trugarès de Horda, Zigoumera Randonne, merci à vous de m'inviter. Bon, c'est bien de mettre la traduction parce qu'on ne sait pas ce que vous dissimulez
1: derrière le breton parce que vous êtes un oui. homme malicieux. <rire> on va vous entendre chanter en français. Bah, ça, c'est exceptionnel. Septième, huitième, neuvième album chez Cobbrez. Il a commencé à avoir un très grand succès dès les années 1990. Et je crois que c'est la première fois
0: que vous chantez en français. Oui, c'est la toute première fois. Un chant galop, en fait. Galop. De Haute-Bretagne. En Haute-Bretagne, on chante en français ou on chante en galop. Et là, en l'occurrence, c'est en français. C'est un chant que j'ai entendu lorsque j'étais étudiant à Rennes. C'est là, d'ailleurs, que j'ai découvert, euh, voilà, dans, les, dans les villages euh, avoisinant la ville de Rennes, que j'ai découvert le, toute la culture gallo, qui est très différente de la culture de Basse-Bretagne, qui est bretonnante. Et euh, les danses, euh, les musiques et les chants sont très différents, et j'ai
1: entendu cette complainte. Euh... Parce qu'avant de composer, euh, vous avez composé dès l'âge de 16 ans, mais vous avez beaucoup écouté, même enregistré avec un petit oui, magnétophone. Oui,
0: c'est sûr, sûr que j'ai beaucoup euh, écouté les anciens, j'ai enregistré aussi euh, beaucoup d'anciens. D'ailleurs, j'étais animateur euh, en langue bretonne à Radio France Armorique. Ce qui m'a permis, ce qui était une sorte de passeport, euh, quand j'arrivais chez les gens, parce que c'est vrai, les gens n'ouvrent pas leurs portes euh, comme ça à n'importe qui. Et dès que j'arrivais avec la voiture de Radio France armorique, ben, les gens euh, ouvraient leurs portes. Et j'ai, de cette façon, pu collecter euh, des chants, des contes euh, de grands maîtres du chant euh, de toute la Bretagne notamment. Donc, à Rennes, les stations de métro, leurs noms euh,
1: sont libellés en, en français, en galop, en breton. Et là, ça va être
0: du français du français. Oui. Exception.
2: Jeune fille de 15 ans Blanche comme une rose Elle a eu un enfant Personne n'en est la cause Ne sachant comment faire Débarrasser dans la rivière courante, elle s'en va jeter. Hier, m'en promenant au soleil de minuit, l'enfant j'ai retrouvé sur la rive endormie, sur la rive endormie. Sans aucune blessure, un ange à son côté.
1: Une exception, je n'ai pas dit une concession en français, dans l'œuvre de d'Enaise. Vous avez quand même beaucoup parlé français avec votre père qui était un instituteur français euh, au rolec Clermont, juste à côté de Brest, et vous avez passé euh, l'essentiel de votre enfance bah, dans une cité à côté de Brest. Non, l'essentiel c'est à Santèque, sur le bord de la mer, ou presque en face de l'île de Bas. Et là, ce sont les heures du dimanche et les heures des vacances. Le breton, qui y est parlé à
0: 85%, signifiant pour vous la liberté. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour moi, le relais Curion, qui est une cité d'ortoir de Brest, c'était un peu l'enfermement. C'était l'école aussi, d'ailleurs, que je n'aimais pas forcément trop. Et c'était le français aussi. Donc, du coup, j'ai assimilé un petit peu la langue française à, à la prison. Et dès que j'allais en vacances, dès que j'allais en vacances à Santec ou le week-end, Là, c'était la mer, c'était la côte est merveilleuse, c'est une côte sauvage préservée. Et, euh, donc, j'ai assimilé, c'est vrai, les vacances, euh, ce paysage préservé et la langue bretonne. Pour moi, tout ça, c'était lié. Ouais. Cette musicalité de la langue absolument magnifique, en harmonie avec le paysage, avec le vent, avec la, la vague qui cogne contre le rocher. J'ai très rapidement voulu apprendre cette langue et c'est venu assez naturellement, d'ailleurs. Vous commencez à écrire
1: à, à, à 16 ans. Et puis, euh, enseignant le breton et les arts plastiques, vous vous retrouvez, jeune professeur, à, à Carhaix. Et là, vous montez, avec Donatien Laurent, immense euh, historien de la littérature oui. bretonne, un, un, un plan euh, pédagogique oui. pour découvrir une œuvre que vous avez apportée dans la vieille édition chez Perrin, euh, Relié, oui. euh, le barzès Breiz.
0: Oui, le basse je, je l'ai découvert dans la médiathèque du, du lycée de Carré. Et euh, quand je l'ai ouvert, je suis tombé sur, euh, sur, sur un chef dœuvre C'est un des chefs dœuvre de ce recueil. C'est un recueil qui est publié pour la
1: première fois en 1841 par Airsard de la ville Marquet. Oui, un aristocrate de caperlet
0: de, de Nison. Qui fait de la collecte. Voilà, et qui a eu un succès... Euh, Mondiale et euh, qui est devenu une référence, notamment pour les ethnomusicologues qui s'intéressent à la Bretagne, à la culture bretonne en général. Et là, donc, je suis tombé sur cette guerre du Grand Han. Et là, euh, j'ai eu comme un coup de foudre. J'ai eu comme un, ce qu'on appelle un sentiment d'épiphanie, je pense, qui est de l'ordre, euh, voilà, du coup de foudre amoureux. C'est comme euh, mes, mes, comment, mes cellules étaient en sommeil. Euh, Jusqu'alors, et là, c'est comme si tout d'un coup elle s'était réveillée. Et, Vous alors, parlez de rendez-vous amoureux parce que
1: Stéphanie, qui était déjà la femme de votre vie, elle, elle venait de rencontrer une autre épiphanie littéraire. Oui,
0: c'est le roman de Céreau. Oui, Elle avait deux cultures, Stéphanie, elle est de culture française et de culture espagnole. Et elle a eu ce même sentiment à la lecture d'un roman de Serrault, donc espagnol. Le roman de Serrault, c'est un petit peu le, 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 le cousin de la Guerre. Ce sont deux formes littéraires très proches. D'ailleurs, on trouve des archétypes communs entre les, ces deux styles de chant. Il euh, y a notamment une, euh, comment c'est un, un seigneur euh, qui dit à un certain moment, ça c'est dans une grâce bretonne, qui dit euh, il est à, il est à tabler, euh, avec toute sa cour, et il dit euh, si ce que vous dites est vrai, euh, que le coq qui est dans mon assiette se mette à chanter. Et le coq se met à chanter. Et on trouve exactement le même vers dans un roman de cerveau. Euh, espagnol.
1: Parce que les chanteurs de Guers, vous nous expliquerez dans un instant ce qu'est la Guers, mais laissons un peu le mystère, ils ne disent pas à leurs auditeurs, c'est beau, ils leur disent,
0: c'est vrai. Oui, ça c'est le, le grand... Les, les Guers, elles sont très anciennes, hein, les plus anciennes remontent au 5 siècle et elles, les, les gens qui ont écrit ces Guers sont contemporains à l'événement. C'est-à-dire que lorsqu'on chante une Guers, avant tout, c'est la vérité qu'on doit dire.
1: Voilà. Mais ça veut dire quoi, euh, Gouers Parce que Romanceiro, c'est guerre traduisible,
0: Fado non plus, c'est guerre euh, traduisible. La est une c'est vraiment unique euh, à la Bretagne. Certains le traduisent à tort par complainte, mais la complainte est plus terre à terre que la guerre. La guerre ajoutera toujours, elle parlera d'un fin d'hiver, de naufrage, de meurtre, d'épidémie, de guerre, donc d'événements qui ont touché euh, la communauté. Mais euh, en plus de la complainte, elle ajoutera un, du merveilleux. Alors celle qui vous
1: a fasciné dans la première lecture du Barzage-Brez témoigne, atteste, d'une épidémie qui a eu lieu au VIe siècle. Dans le pays
0: des Lyons, en Fawet. Alors va essayer de la
2: chanter. <rire> Le la La de la voilà
0: les deux premiers couplets. Et
1: euh, les morts s'accumulent pendant l'épidémie. Il y avait neuf enfants dans une même maison. Un même tombereau les portait en terre. La pauvre mère Traînait le tombereau et le père, qu'est-ce qu'il faisait?
0: Il sifflait. En suivant le cortège, il avait perdu la raison. C'est magnifique. Donc là, on est vraiment dans les, dans les hauts sommets de la poésie de, du Haut Moyen-Âge, mais aussi qui reste actuelle, je pense. Moi, elle me touche toujours, cette poésie. Et très souvent, quand je prends le brassage-braise et que je l'ouvre à n'importe quelle page, je, j'en suis ému aux larmes. C'est un chant qui va, voilà, on va chercher vraiment, on va toucher l'âme, je pense. Et c'est pour ça que ça m'est arrivé de chanter hors de Bretagne. Et ce chant, j'ai vu des gens parfois, je chantais au Kazakhstan, euh, comment, en Pologne, en Roumanie, en Chine. Et, et j'ai vu des gens euh, qui ne comprenaient pas cette langue euh, pleurer aussi en écoutant ces guerres. Là. Parce que la source des émotions qui fait monter les larmes à la surface, elle est commune. Elle est commune, oui. Il y a une vibration dans ce, dans ce chant qui va au-delà des mots. Avant vos tout débuts, nous sommes
1: encore à Carhaix, autour de vos 20 ans. Vous êtes attiré, évidemment, par le nom des sœurs Goadec, qui résident pour l'une d'entre elles à Carhaix, pour les autres non loin à Tréfrain. Vous les avez entendues d'ailleurs elle chantait en concert, euh, au Rélec. Oui, c'est peut-être
0: votre premier souvenir. Oui, c'est d'ailleurs mon premier concert, <rire> curieusement. J'étais au Rélec-Curion, je, je devais avoir moins de dix ans. Et je suis allé donc dans ce premier Fesno, c'est celui qui était mon premier, euh, la première fois que j'allais voir des gens chanter sur scène. Et là, j'ai vu ces trois sœurs monter sur l'estrade et, et euh, chanter ce chant absolument magnifique et ancestral. Mais elle pratique aussi, elle, le chant à répondre oui, le canadisconde, là, chanter du canadisconde justement, du chant, le canadisconde qui est un chant à danser. ça, c'est vraiment un grand classique. Dans Comment c'est un peu haut pour, pour vous Parce que ben. souvent, le, les, c est, c est, les, on est obligé de chanter... Il euh, y a une octave de différence entre les, les, la voix des femmes et des, des hommes. C'est rare qu'il y ait des, des couples mixtes en canadisconde. Il y en a, mais ça peut être une dure épreuve, à, à la fois pour l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce qu'il attend, le public Il attend de la malice, il attend une erreur. Il attend que vous
1: preniez des libertés aussi, avec... Oui ces trésors permanents mais que vous pouvez modifier, accentuer à votre façon
0: euh, Moi, tout d'abord, j'ai appris euh, le chant, euh, la guerre et le Candidiscan donc ce sont euh, a cappella. Donc, moi, je viens vraiment du chant a cappella. Donc, seul, face au silence. Donc euh, C'est donc quelque part un, une sorte de, de jeu d'équilibriste. Hein. On est seul face au public et il n'y a pas d'intermédiaire que pourrait constituer l'instrument. Quand je joue avec des, des instruments, je joue un petit peu avec un filet. Quand on est a cappella... Euh, on est vraiment seul. Quoi. Il y a vraiment à chaque fois une prise de risque. On n'a pas droit à l'erreur. Mais à la fois, le public est très reconnaissant de ça. Et s'il si suffit qu'on trébuche un petit peu, je ne dirais pas que ça n'en est que mieux, mais du coup, le, le public voit une fragilité. Et, voilà, il est encore plus ému, je pense, que, que parfois, que on ne fait pas d'erreur. Beaucoup de monde me disent « Mais comment tu fais pour chanter à cappella ?» Mais en fait, c'est inné. C'est dans mon ADN, c'est comme ça que j'ai toujours appris. Jusqu'au jour où j'ai voulu habiller ce chant, ce, ce chant nu, et alors là, je suis allé vers, euh, voilà, y il avait, y avait mille possibilités, mille chemins qui s'offraient à moi. Et donc là, je suis allé tantôt vers les musiques acoustiques, électroniques, euh, vers le jazz, vers le classique, vers, euh, vers, euh, vers la pop aussi, vers la chanson même parfois. Euh, donc pour ce faire, j'ai invité des, des musiciens euh, d'horizons musicaux euh, et de sensibilité musicale très différentes. La dame qu'on veut entendre, elle chante, si
1: je puis dire, je reprends vos images, un hein, nu dépouillée, sans filet. C'est une
0: très grande. C'est la grande, oui, c'est Madame Bertrand. C'est la plus grande chanteuse de Gouers, je pense, que l'on connaisse aujourd'hui, qui a été enregistrée fort heureusement par Claudine Mazéas dans les années 60,
3: 70. Quand The 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 In Kishan you In
1: Un fils a beaucoup à se faire pardonner de la part de sa
0: mère. Oui, il a commis beaucoup de péchés. Il a tué cette fille vierge. Il a incendié trois églises. Et il a perdu le petit livre secret de sa mère. Et sa mère ne lui pardonne pas. Il revient du purgatoire pour demander le pardon à sa mère. C'est la condition pour qu'il n'aille pas en enfer. Et finalement, sa mère lui pardonne. Et il y a cette fameuse phrase à la fin de sa mère qui dit « J'entends le parfum du lys et du laurier. Mon fils Skolvan est sauvé. Je l'entends chanter avec les anges du paradis. » Donc là, en plus, on a une chanteuse absolument exceptionnelle. Et une guerre absolument sublime. Donc, les deux réunis, c'est vrai que c'est. Euh, voilà. Moi, moi, quand je viens de la réécouter, là, pour moi, le, le temps s'arrête. C'est magnifique, c'est somptueux. Ouais. Euh, euh, la formule, les textes, les écrits restent et, et les paroles s'en vont, en fait, sont, sont fausses, en fait. Parce que finalement, si on, on voit depuis le cinquième siècle et si on écoute, si on en connaissance des anciens textes de ces guerres-là jusqu'à aujourd'hui, en fait elles n'ont pratiquement pas, pas bougé. Les événements sont relatés tels qu'ils ont été. On y ajoute toujours une part de fantastique, mais les événements tels qu'elles sont toujours les mêmes. Oui, mais vous, vous en écrivez Moi j'en écris aussi, oui. Après avoir acquis un certain répertoire traditionnel, j'ai voulu écrire aussi pour perpétuer cette tradition. Que oui, mais attendez, c'est pas une gouverse de de temps en temps.
1: Euh, vous êtes là dans votre cuisine, qui est une pièce à moitié chauffée du manoir. Euh, vous écrivez des guerres. Euh, vous, vous dormez, vous vous réveillez, vous rallumez pas nécessairement la lumière. Vous écrivez à l'aveugle euh, sur
0: un bout de papier. Après, vous transcrivez tout ça dans votre ordinateur. Oui, oui, je mets, je j'écris d'abord à la à la main sur du papier, puis ensuite quand j'ai vraiment le, le plan et voilà, euh, les différentes scènes, j'écris à l'ordinateur, je, je range toutes mes guères dans un, dans, dans un fichier euh, spécifique. De, et puis après, vous imprimez, vous mettez dans un coffre Voilà, j'imprime, et parfois même je grave sur des CDR que j'enterre dans mon jardin. Et, euh, parce que j'ai peur, c'est vrai, de les, de les perdre, parce que ça, ça, ça nécessite beaucoup de temps, un investissement énorme. Parce qu'une des heures ça fait que... combien de couplets il ben, y a des guerres qui font 80 euh, jusqu'à 4... j'ai des qui font de 80 à 140 couplets et certaines qui ont voilà diversions différentes donc c'est un investissement énorme au niveau du temps au niveau de l'esprit aussi donc je peux pas me... moi je sais que si je perds une guerre euh, j'en meurs quoi c'est c'est un tel travail euh... et je sais que c'est aussi euh, quelque chose qui me dépasse moi je pense que je ne suis qu'un qu instrument je suis comme l'ange d'une un, bombarde par exemple euh... Je sais que ce n'est pas, pas de moi que ça vient, ça, ça vient du haut. Moi, je ne suis qu'une un, qu sorte de canal, qu'un qu relais. Donc, c'est d'autant do, plus précieux, euh, ces guerres sont d'autant plus précieuses que, parce, que, parce que je, je pense qu'elles ne m'appartiennent pas, en fait. Elles viennent d'ailleurs. Alors, vous avez dit qu'elles viennent du haut et qu'elles viennent de la source aussi. Oui, je pense qu'elles viennent d'ailleurs. Euh, oui, elles viennent du... Ouais, comme je vous disais, je ne suis qu'un trait d'union là-dedans. Ouais. Donc, je ne, je ne dois surtout pas les perdre.
1: Tenez, dites-nous en une le thème, sans la chanter, vous ne l'avez jamais enregistré. Vous êtes du genre de personne qui pense que les animaux, ça parle. Oui. Hein oui. Soit deux bœufs. Les bœufs, ça collabore à l'élevage. Ça sait ce que l'éleveur veut d'eux. Oui. Hein Parce que ça les regarde, pensifs. Oui et quand, quand par exemple on va les mener à l'abattoir
0: je vous laisse dire la suite oui c'est une, une guerre ce que j'ai composée aussi pendant, voilà, pendant cette période de 12 ans où j'étais pris dans un élan d'inspiration euh, c'est l'histoire donc de d'un homme qui est un, un paysan qui est très pauvre et, et sa terre est ingrate et puis euh, en dernier sort il a, comme il n'a plus d'argent ben, il, il est obligé de, de vendre ses bœufs donc il se rend au un marché. Et ces deux bœufs... Euh, ils, se, ils se rendent au marché pour vendre ces bœufs. Et les deux bœufs, donc... Euh, comme les animaux, très souvent dans, dans les guerres, ont une connaissance euh, du futur et du passé que les humains n'ont pas. Les deux bœufs, en fait, ont bien compris qu'ils vont au marché pour être vendus et pour être, euh, voilà, pour être euh, tués. Et les deux bœufs sont malins. Et les deux bœufs, voilà, se parlent... Il y en a un blanc, il y en a un noir, et le noir dit à son dit au blanc, euh, voilà, mon, mon frère, frère, mon frère blanc, euh, sais-tu que c'est la, la, la dernière fois que nous faisons ce chemin car notre maître va nous, nous vendre au marché, au, au boucher, pour faire de la viande et, et au cordonnier pour faire euh, du cuir. Et à ce moment-là, il commence à, à parler la, la langue des hommes pour se faire entendre de leur, de leur maître. Et le blanc alors dit, ah, si notre maître savait que euh, la, la croix du carrefour, euh, voilà, de, de tel carrefour, il y avait euh, enterré sous terre un, un trésor de, avec mille écus, euh, il nous mènerait certainement pas au, au marché. Et le maître entend évidemment ce que les bœufs voulaient qu'ils qu entendent, donc il se rend euh, immédiatement à, ce, à cette croix, à ce calvaire, il glisse la main dans le trou, euh, voilà, dans à l'endroit nommé, et là, il y a un serpent, en fait, il y a un, un nid de vipère et il se fait euh, mordre par la vipère, et, et il meurt sur le coup. Et donc, le, le dernier tableau, on voit les, les deux bœufs qui mènent en, en terre euh, leur, le, maître. le maître, et c'est le prêtre qui dirige le cortège. Alors ça, c'est une, un, une, une des guerres que j'ai composées sous, sous forme d'un conte. Ouais. C'est la revanche des animaux. Il faut dire que
1: euh, les oiseaux aussi ont beaucoup à se plaindre. Euh, on a abattu le bocage... Vous, vous aviez acheté un manoir parce qu'il y avait beaucoup d'arbres autour et les arbres tombent débités pour alimenter les cheminées, oui. les poêles enfin quand même, dans votre dernier album, citons-le une dernière fois il paraît chez Cobbrez, on entend des oiseaux qui chantent sur les haies
0: Marsus, donc euh, l'oiseau merveilleux, qui est un oiseau trouveur d'or et d'argent. Et qu'est-ce qu'il dit Mais En fait, c'est un, un homme qui possède cet oiseau-là, et, et euh, l'oiseau lui permet de trouver euh, de l'or et de, de l'argent. Un jour, il, lui, il dit à son maître, euh, son maître lui pose la question, euh, qu'as-tu trouvé aujourd'hui mon petit oiseau J'ai trouvé de l'or et de l'argent dans une fontaine, et il mène son, son maître à cette, à cette fontaine, et là, il y a, a mis écus aussi. Donc c'est comme ça pratiquement tous les jours. Et un jour, il y a un mauvais homme qui apprend justement les, les prodiges que l'oiseau est capable de faire. Et il voit l'oiseau. Il lui demande, euh, petit oiseau, dis à ton nouveau maître ce que tu as trouvé. Et ben j'ai trouvé de, de l'or et de l'argent. Je vais vous y conduire. Et il envoie le, le voleur donc de l'oiseau euh, jusqu'à un chêne creux. Et le, le voleur met la main dans le chêne creux. Et là, à nouveau, <rire> il y a une vipère qui est endormie. <rire>
1: Les propos de l'oiseau malicieux, ils sont figurés aussi par des instruments les plus
0: divers. Oui. Là, il y a notamment du kanoun, qui est une harpe turque euh, qui est jouée par Maël Vallée, qui est une joueuse de harpe celtique et qui a appris auprès d'un maître en crête euh, cet, cet instrument, qui est très intéressant par rapport à la Guers, puisqu'il réussit à restituer toutes les, ce qu'on appelle les notes de la Mantati, ou les quarts de ton, ou les, même les septièmes de ton, les pleurs qu'on peut trouver dans, dans la Guers, ces notes entre les notes, très anciennes. Qui font de ce chant aussi unique, un chant unique, et qu'on ne trouve pas dans La Complainte, justement, qui apporte une dramaturgie au, à ce style de chant qu'on voilà, qu ne peut trouver nulle part ailleurs. Et euh, donc ce, cet instrument, en quelque sorte, est, est breton, finalement, puisqu'il réussit à, à suivre la mélodie de la guerre, absolument euh, comme, comme, aucun, comme aucun autre instrument. Et, et il euh, faut pas croire et y a que... du violin pipe aussi. Le violin pipe là euh, qui symbolise un petit peu l'oiseau, qui est un instrument, qui est une cornemuse irlandaise à air sec. Enfin il ne faut pas croire que le breton signifie captation des autres. C'est pas comme ça que vous le voyez. Euh, non, non, bien sûr, non. Le breton euh... le breton est une langue. Je pense que le monde est un est une grande prairie avec mille et une espèce de fleurs différentes. Et... Euh chacune avec sa forme, son, son parfum, sa couleur, et la Bretagne est une de ses fleurs, avec euh, sa langue, sa musique, ses danses. et c'est important de la préserver. Merci à vous, Donez Prigent, votre dernier album chez
1: Copbrez, signé Donez. L'émission a été préparée par Inka
3: Negulesco, avec à la technique Théo Gomard, la réalisation Audrey Ripouille.